0: Visitez mon site web françoisbellavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au 19e épisode de La guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre une partie du chant 34 et le chant 35 de la série de quatre tomes publiés aux éditions Douro et est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Avant de commencer, voici deux notes concernant les notions contenues dans le texte. Le Simoïs est un fleuve qui rejoint le Scamandre dans la plaine de Troie. Poséidon aurait créé le premier cheval à Athènes ou en Thessalie. Sur ce, bonne écoute. Combat des dieux. Soudain, la terre se met à gronder. Quelque chose d'inquiétant emplit l'air. Les oiseaux volent bas, apeurés. Les chiens hurlent, tels des loups solitaires. Voilà qu'au-dessus de l'imprenable cité, les vents se saturent d'animosité. Les surhommes se cherchent noises. Leurs regards hostiles se croisent. Le ciel claironne leur haine vive. Sur son trône, Zeus entend leurs invectives. Il rit de ses enfants gâtés, surhumains, qui se disputent comme de simples humains. Muni de son épée, Arès fonce sur Athéna. Mouche à chien, jamais je n'oublierai la blessure que Diomède m'a infligée. Il tirait sa force et sa hargne de toi. Il frappe l'égide de la déesse, de sa longue pique avec adresse. Mais pour lui, c'est peine perdue. Même Zeus ne pourrait percer cet écu. La déesse recule et saisit un rocher, gigantesque, noir et raboteux. Elle atteint au cou Arès l'impétueux qui s'écroule les eaux fracassées. On entend le rire de la fille de Zeus qui le nargue sûre et victorieuse. « Tu n'as pas encore appris, insensé, que contre toi, jamais je ne perdrai. » Alors que la déesse détourne son regard, Aphrodite approche du dieu qui gémit. Elle lui prend la main, mais il est trop tard. Hera alerte Athéna, qui vite réagit. La déesse de la stratégie militaire rejoint Aphrodite en un éclair et lui assène un violent coup. L'autre ne tient plus sur ses genoux. Elle s'écroule et gît de tout son long. Athéna triomphe et clame haut et fort Puissent les protecteurs de l'infâme subir un à un semblable sort. Plus loin, Poséidon lance un long regard au magnifique dieu des beaux-arts, Apollon, avec qui il a jadis érigé les remparts monumentaux de la cité. Le dieu de la mer lui pose la question qui lui brûle les lèvres depuis dix années. « Tu te rappelles du roi Laomédon? ce simple mortel qui voulait nous berner. Pourquoi protéger ces Troyens arrogants, leurs dignes épouses et leurs enfants? Apollon répond, « La vie des hommes est brève. Les dieux devraient se calmer et faire trêve. » Le bel archer tourne alors les talons. Sa sœur, Artemis, ne lui donne pas raison. « Tu fuis devant le maître des océans, pauvre fou !»« Serais-tu inconscient Pourquoi portes-tu ton arme, frère archer ?« Que je ne t'entende jamais plus te vanter que tu es, au combat, « le plus grand rival du dieu marin qui créa le cheval. » Le bel Apollon ne réplique pas. Hera, qui a tout vu, saisit d'une main les poignets de l'archère des bois. De l'autre, elle lui arrache son arc divin. Elle l'insulte et la frappe au visage. Artémis ne peut rien devant tant de rage. Tête basse, elle s'enfuit en pleurant, en oubliant sa belle arme d'argent. Hermès, à ce moment, arrive sur place. L'éto, la déesse de la maternité, contemple les flèches sur le sol, éparses, et l'arc magnifique recourbé. Le messager des dieux refuse le combat. Il est trop dangereux, à ce que je vois, de s'en prendre aux femmes de Zeus, aussi puissantes que dangereuses. L'étau ramasse les armes de sa fille, les porte à l'épaule et s'en va. Artémis se pose sur l'Olympe et s'assoit, aux côtés de Zeus, dont le trône brille. La déesse frissonne près de son père, qui s'en rend compte et contre lui la serre. Il lui demande. Qui t'a traité comme ça C'est Hera, répond l'archère des bois. Le combat des dieux cesse ainsi, certains triomphants, d'autres aigris. Ils rentrent à l'Olympe et doivent se résoudre à obéir au maître de la foudre. Devant 3 debout sur les remparts d'Ilion, Priam aperçoit Achille à l'horizon. Il ordonne qu'on ouvre les portes C pour que ces hommes en fuite puissent passer. Le Pélide les poursuit pour la gloire. Apollon s'élance au devant des fuyards, desséchés par la soif et couverts d'une épaisse couche de poussière. Le dieu donne du courage à Agénor ce puissant héros fils d'Anténor qui s'appuie contre un chêne vénérable pour défier le guerrier formidable. Achille approche, Agénor met son bouclier, puis il porte sa lance bien haut. « Trois peut encore subir bien des maux, », hurle-t-il avant de la décocher. Sous le genou, il atteint son vis-à-vis. -vis. Un bruit fracassant fait vibrer l'air. La pique contre la dure jambière résonne sans la fendre, puis rebondit. Achille fonce à son tour plein d'amertume, mais Apollon lui refuse la gloire. Il enlève Agénor, le couvre de brume, et Dardar le conduit à l'écart. D'Agénor, Apollon se fait le sosie. Le dieu des grands arts se dresse soudain devant le Péléide qui ne se doute de rien et qui se précipite vers lui. Achille veut assouvir sa vengeance. Le dieu ne prend qu'un peu d'avance et au dernier moment s'esquive, puis encore et encore récidive. Pendant ce temps, les Troyens survivants franchissent les portes C en gémissant. Apollon fait volte-face. Poursuivi par Achille, l'archer divin, le bel Apollon fait volte-face. Fils de Pélée, ne vois-tu pas enfin quel est celui que tu pourchasses Tu ne m'as pas encore reconnu, voyons Mourir de tes mains n'est pas ma destinée. Le Péléide comprend qu'il s'est fait jouer il insulte le dieu et tourne les talons. Derrière les murs de Troie, les réfugiés tremblent comme des feuilles de frêne. Hector, fils de Priam, droit comme un chêne, attend celui qu'il désire affronter. Priam aperçoit Achille au loin, en route. Son armure brille sous l'astre d'Orion. Ses pieds vifs lui font parcourir l'horizon. Le bon roi gémit car il le redoute. Il implore son fils de vite rentrer, lui qui a déjà perdu tellement d'enfants, mort sur la plaine sèche ou enlevée. « Hector, mon petit, je t'aime tant. » Mais le brave Hector reste là, sans broncher. Sa mère arrive, la tendre écube. Le cœur plein de peine, elle le titube et le supplie aussi de s'en retourner. C'est peines perdues, le capitaine attend. Polydamas l'avait pourtant prévenu. Les Grecs ne seront jamais vaincus tant qu'Achille sera dans leur rang. Au galop approche le fils de Pélée, maniant sa lance avec beaucoup de doigté, comme si elle ne pesait qu'une plume. Son aplomb n'a d'égal que son amertume. Son armure de bronze exceptionnelle projette une pluie d'étincelles. Le fils de Priam, jusqu'alors stoïque, ex abrupto, cède à la panique. poursuite. Sur l'Olympe, le grand Zeus fronce les sourcils. Sur les remparts de Troie, Priam le supplie. Traqué par Achille comme un cerf par un loup, Hector, le Troyen, prend ses jambes à son cou. Comme une ombre, le Pélide le suit, sans grand effort jusqu'à la route des chars. Hector court pour sauver sa propre vie, Achille pour la vengeance et la gloire. Trois fois, ils contournent l'éclatante cité. Tous les dieux les observent à l'horizon. Zeus interpelle les siens. Attention, sauverons-nous Hector Réfléchissez. Athéna questionne le trône sublime. Dieu de la foudre blanche, que dis-tu là Tu veux qu'un mortel élu de le trépas Pour ça, il faut que nous soyons unanimes. Zeus répond. Tu peux faire à sa guise, je n'essaierai pas de t'arrêter. Dès lors, des cimes de l'Olympe embrumées, Athéna plonge vers la plaine grise. Plus bas, Apollon stimule les genoux d'Hector, qui, grâce à lui, évite le courroux du demi-dieu, son prédateur inlassable. Mais l'ire d'Achille est insatiable. Il interdit aux siens de décocher leurs flèches ou leurs javelots affûtés. Il n'est pas question qu'Hector s'en tire. Sa mort est tout ce qu'il désire. Zeus empoigne sa balance pour décider. Il place sur les deux plateaux oscillants deux génies, un pour chaque belligérant. Celui d'Achille est beaucoup plus léger. Apollon abandonne Hector à son destin. Il rentre au bercail des Olympiens. La déesse Athéna, elle, en profite et apparaît près du perdant, l'hypocrite. De son ami Déiphobe, elle a pris les traits et parle d'une connivence simulée. Mon ami, te voilà maintenant traqué par Achille qui te poursuit et te hait. Au lieu de nous enfuir, attendons-le de front. Hector regarde celui qui vient d'arriver et le remercie pour son aide inespérée. Il cesse sa course et tourne les talons. La mort d'Hector Les deux héros mythiques sont prudents. Ils s'étudient de loin un long moment, puis se rapprochent un pas à la fois, jusqu'à ce qu'ils soient à distance de voix. Celle du fils des cubes est grave et forte. Péléide, je ne veux plus te fuir. Que Zeus nous permette d'en finir. Que le meilleur homme me l'emporte. Si je gagne, tes armes seront miennes. À ton corps, je n'infligerai pas d'outrage. Tes compagnons de l'armée achéenne pourront le prendre et tourner la page. Achille lui jette un regard de mépris. Nulle entente possible entre loups et brebis « C'est la même chose entre nous deux. Pour toi, plus de refuge. Sois courageux. » Puisant à même ses forces vives, le puissant Péléide lance son javelot vers Hector qui le voit et l'esquive. L'arme se fiche dans le sol chaud. Athéna saisit tout de suite la pique et, à l'insu du priamide soulagé, la rend au guerrier magnifique. Hector s'égosille. Tu m'as manqué. » Tu n'es enfin qu'un beau parleur, artiste du mensonge, je n'ai pas peur. Enfonce donc ta longue javeline au beau milieu de ma poitrine. La mort d'Hector II Hector décoche son long épieu que l'écu d'Achille au loin repousse. Désarmé, il cherche déiphobe des, des yeux, mais personne ne vient à sa rescousse. Hector se rend compte de la supercherie. Il comprend qu'il devra vendre cher sa peau. Il tire le glaive accroché à son dos, le lève bien haut et vers Achille le bondit. Son bouclier couvre son torse. Son casque à crin d'or oscille. Il court ainsi de toutes ses forces sous l'astre du ciel qui scintille. Le bel Achille tient de la main droite, son javelot inflexible qui miroite. La clavicule d'Hector est exposée. C'est précisément là qu'il doit viser. Il s'élance et fauche Hector qui tombe. Sa brusque chute fait l'effet d'une bombe aux yeux de tous les surhommes scrutateurs et des mortels attentifs spectateurs. Il s'est écroulé, le beau capitaine. Son sang souille désormais la plaine autour de cette ville qu'il a vu naître et qui le verra bientôt disparaître. Achille s'approche d'Hector à l'agonie. Croyais-tu t'en sortir impunément Tu as dépouillé Patrocle, mon grand ami, parce que j'étais trop loin à ce moment. J'étais resté à l'écart près de l'eau. J'ai pu le venger en rompant tes genoux. Je vais jeter aux chiens et aux oiseaux ton corps étendu, inerte et mou. D'une voix faible, Hector, aux eaux brisés, implore du pélé de la pitié. « Pas les chiens. Pense à mes parents. Accepte leur or et leur présent. » Mais Achille ne veut rien entendre. « Tu m'as fait trop de mal, chien. Aucune rançon ne pourra te reprendre. De toi, on ne trouvera plus rien. » Avant de rendre l'âme, Hector répond. « Voici de ma bouche ta mort annoncée. Tu tomberas devant les portes C. » là où Paris et Phébos t'attendront. La fin le trouve, les vautours festoient. Son âme s'envole et ensuite retombe vers l'antre d'Hadès, cet horrible endroit destiné aux âmes des tristes tombes. À son char, Achille accroche par les tendons le fils de Priam qui lui fit tant d'affront. La tête d'Hector traîne sur le sol sec jusqu'aux abords du campement grec. Le deuil troyen De loin, Écube voit toute la scène. Elle jette son voile et hurle sa peine. Figé, le bon Priam aussi est témoin de la chute de son garçon et de sa faim. Accablé, le vieillard marche vers la porte. Il veut rejoindre son fils. Il faut qu'il sorte pour récupérer sa dépouille souillée, mais ses hommes l'empêchent de passer. Les autres témoins gémissent et pleurent. Leurs cris atteignent sa riche demeure où Andromaque, anxieuse, tisse au métier. Elle sort de la maison comme une possédée. Elle arrive au rempart et voit, en contrebas, le corps de son mari traîné, tête en bas. Ses yeux se couvrent des ombres de la nuit. Elle ouvre la bouche, tremble et s'évanouit.